0: Solamente recuerdo que haber, haber estado mirando el post-it y haber visto por el rabillo del ojo algo que brillaba y me doy vuelta y era una cajita con una luz y o sea y, y me quedé como que no o sea mi cerebro no procesaba que había un anillo de compromiso me quedé como que qué está sucediendo o sea nunca habíamos hablado del tema nunca. O sea, no me, yo, yo pensaba que me iba a arreglar una falda o sea. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruda Realidad Yo soy Brenda Jacobs Hoy día he armado, he tratado de ubicar mejor la cámara, las luces... Espero tener un mejor... Bueno, en realidad estoy en el mismo sillón, en el mismo lugar. Pero creo que esta, este encuadre está un poquito mejor que el del episodio anterior. Así que si es que me ven por, por Instagram, en el Instagram de Cruz Realidad, van a poder ver mi carita. <ríe> eh, espero que esté un poquito mejor esta toma. Pero bueno, eh, creo que debería arreglarme un poquito más también. <ríe> Hoy día estuve saltando soga. Eh, y súper tarde, en verdad Me puse a sentar sola como a las 5 Y ahorita son las 7 y media Y ni me he bañado <ríe> Me puse un polo y dije Ya, voy a grabar de una vez Aprovechando que no hay nadie Y, este, y puedo hacer un poco de bulla eh, Hoy día ha pasado algo muy muy extraño <ríe> Me he quedado así media preocupada Ahorita estoy en Trujillo si sí les había contado en el episodio anterior Estoy en Trujillo eh, en la casa de mis papás porque ellos se fueron de viaje mi hermano se quedó aquí solo y dije bueno, lo voy a hacer compañía un mes hoy día pasó algo súper raro yo estaba en el segundo piso mi hermano está en su cuarto que está en el tercero y escuché un ruido de una silla de la cocina en el primer piso pero yo en un momento dije ¿Qué ¿será que mi hermano está abajo? pero fue como si, como si empujaran la silla así suavecito eh, y lo dejé pasar, dije, bueno, de repente mi hermano está abajo Qué raro um, Al rato, cuando digo ya voy a, voy a empezar a saltar soga Subo Y mi casa está de, Dentro de un condominio, entonces como que las casas son, son pegadas, ¿no? Está una al costado, o sea, mi pared da con la pared del vecino Y, los, y el techo De mi casa, es como que el tercer piso Es abierto Y, y la pared da al techo del, De la otra casa, no sé si, si me explico La cosa es que yo estoy segura que en la mañana que yo he ido al tercer piso no había una escalera. Y oh, cuando subí para saltar soga, había una escalera pegada a, hacia la pared que da al techo. Entonces fui a buscar a mi hermano y le dije: Oye, este, ¿tú, has visto, ¿Tú has movido esa escalera? Y él me dijo: No. Y no, no o sé, sea, como que le dije: Pucha, yo he escuchado muy abajo. Entonces <ríe> agarré un martillo. Y le dije, no, 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 me acompañas Mi, mi hermano es menor que yo eh, Me acompañas y bajamos los dos así Como que viendo a ver si había algo Pero es que nosotros tratábamos de decir, ya, ok Si alguien entró en la casa Que entró desde el primer piso Y subió y jaló una escalera Y se, y, y se fue hacia el No sé, pues hacia el otras casas Desde nuestra azotea O es que bajó Desde nuestra, nuestra azotea Y ¿Es que no tendría sentido, que haría una escalera ahí? Me he así pensando y, y ahorita, no sé, estoy sola Y como que sí me da un poco de miedo, la verdad Pero, pucha No sé, es, es algo súper es, es algo raro Y es más, mi hermano me dijo Que a él ya varias veces le ha pasado Que de la nada como que ha salido A la azotea Y había, estaba la escalera como que así Pegada a la pared de, de queda hacia el techo Entonces... No sé si será un fantasma Si hay alguien que está pas está usando nuestra casa Como Como este Como un, un lugar para de transición <ríe> Como para irse hacia otro lugar Un lugar de paso Porque no es que se lleven cosas Ni nada, ay no sé Bueno la cosa es que eh, si, no, si no cuelgo El tercer episodio es porque algo me pasó hoy día <ríe> Pero bueno ese no era el tema del episodio de hoy día, el episodio de hoy va a tratar de algo que yo les había prometido hace, hace bastante tiempo Si ustedes me siguen desde los primeros episodios, eh, me parece que en el episodio que se llama Mi amor me, No me acuerdo qué número de episodio es, pero hay un episodio donde yo hablo de, de mis relaciones como que más, más serias O las que más impacto causaron en mi vida, eh, que son tres y particularmente de una que yo como que solté así como que bien bien sutilmente y bien así por encimita que, que es, estuve a punto de casarme y, y, y quedé pendiente en que les iba a contar esa historia bueno, esta relación fue en el 2012 yo todavía vivía aquí en Trujillo, justo estaba terminando mi carrera y era un chico que, que yo conocía desde hace tiempo porque era, era el mejor amigo de un primo mío que vivía en Lima entonces mi familia lo conocía, este, mi, mis papás lo conocían eh, y era como que amigo de la familia súper buena gente, era así como que todo... Este, como, como medio pirañón así mate de risa eh, como que siempre era de los que hablaban más, el de los que hablaban más alto les gustaba llamar la atención eh, siempre, siempre, siempre tenía que ser el centro de atención en, en cualquier reunión y, y chévere, al principio eh, yo como que no, no le hice caso yo estaba en una relación cuando recién yo lo conocí entonces como que no, no, no pasaba nada y él estaba ahí, 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 ahí y yo como que ni bola, no le daba bola como que cuatro años después de habernos conocido, en el 2012, eh, yo ya, ya había pasado como un año que había terminado con, con mi novio de ese momento, él también justo había terminado una relación y como que se dio y empezamos a salir, eso en el 2012 todo bacán, todo súper chévere, justo. Yo eh, había terminado mi carrera y estaba con una banda de, de este, música aquí en Trujillo y decidimos todos irnos a vivir a Lima. Entonces todo cuadró perfecto porque él vivía en Lima. Eh, estuvimos, eh, empezamos medio que a vivir juntos, más o menos. O sea, como que él se quedaba donde yo estaba. Era todo súper chévere. Yo era una chivola, yo tenía 21. Eh, era una chivola provinciana súper inocente <risa> Que estaba yendo a Lima En nada eh, Tratando de hacerme camino en la música con mi banda eh, con, con muchas ilusiones Pero nada más O sea, no tenía absolutamente nada No tenía realmente como que un terreno sólido Entonces me dejé eh, Envolver en esa relación Y en esa persona O sea, todo lo que él, él decidía absolutamente todo. Y yo, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Y era feliz así. Entonces, al principio estuvo todo súper bien. El primer año fue súper bonito. Él, eh, como les digo, sí, era todo como que medio pirañón. Pero era bien, bien emprendedor, súper su inteligente. Entonces, eh, cuando, cuando empezamos juntos, él tenía su trabajo y todo. Pero normal. O sea, estaba ahí como que tratando de, de empujarse. Eh, en la empresa donde estaba y, y tratar de ganarse un, un buen puesto y todo como al año de nuestra relación un año y dos meses más o menos de la nada por su cumpleaños eh, mis papás decidieron viajar a Lima yo le dije, ya, chévere, vengan Y me dijo, sí, porque voy a hacer una reunión Por mi cumpleaños, no sé qué Entonces, bacán, que vengan tus papás Y, y mi hermano también, mi hermana en ese entonces Ya vivía en Estados Unidos, entonces ella no fue eh, y La cosa es que mi hermano Mi, mi hermano y mis papás se fueron a Lima Y supuestamente iba a haber una reunión Yo me fui a trabajar Justo habíamos cumplido un año y un mes Un año y dos meses, no me acuerdo Una cosa así, o sea, nada No, no teníamos nada de tiempo eh, y me acuerdo clarísimo que estando en el trabajo me acordé que ese día cumplíamos meses Entonces como que yo le dije, verdad, este, pucha, feliz, feliz, ¿qué sería? Feliz, feliz día, feliz mesario <risa> eh, eh, Justo como había sido su cumpleaños el día anterior me había olvidado y, y por completo Y le dije, ay pucha, en verdad este, me olvidé, que no sé cuánto Y me dijo, ay no te preocupes, que no sé qué eh, pero yo sí tengo un regalo para ti Y yo, ya, chévere Y en ese, yo me acuerdo, todavía me acuerdo clarísimo Que en ese entonces Yo quería Comprarme una falda, entonces cuando él dijo <ríe> Cuando él dijo eh, Ah, yo tengo un regalo para ti yo en mi, en, mi, en mi mente en ese momento Dije, uy, ojalá sea la falda que quiero O sea No, estaba, no tenía ni idea absoluta De lo que se estaba planeando a mis espaldas um, la cosa es que eh, terminé de trabajar, me fui al, al DEPA que, que compartíamos juntos y, este, y no había nadie. Me dijo: Ya, este, báñate, porque para ir, este, tus papás se han ido a pasear, una cosa así, y luego nos van a encontrar en la casa de mi abuela para ir a almorzar. Me, estaba yo de espaldas hacia el cuarto y me dijo: Ay, voy a traer tu regalo. Y le dije: Ya, chévere. Entonces, como que yo me acuerdo, estaba mirando hacia la cama, eh, ordenando algo, no me acuerdo. Y en eso llega él con una caja, pero para que vean. La caja era la que yo había usado para su regalo el día anterior. Entonces él había reciclado mi caja. Yo le había hecho una caja con, con diferentes... O sea, con, dentro de esa caja habían varios como varios niveles, varias cajas. Y cada caja tenía un post-it. Y en esos post its decía como que... Esa idea la saqué de, no me acuerdo qué película, pero era como que había un post-it que decía, eh, para cuando te sientas triste, una cosa así, y habían, este, no sé, chocolate, no, comitas que le gustaban, eh, para cuando, no sé qué, no sé qué, es, para cuando hagas deporte y había unas zapatillas, cosas así. La cosa es que él, o sea, él había usado mis cajas y mis post-its para su regalo. Entonces como que yo dije ¿qué es esto? entonces lo abría y él y había un, un post-it este, que, que no me acuerdo qué decía creo que él, eh, había tachado lo que yo había puesto y, el, y abajito había puesto otro mensaje no me acuerdo y en el último post-it decía eh, dos de tres porque él me acuerdo meses, meses, meses antes cuando recién estábamos eh, me había regalado un anillo un, un aro que decía uno de tres, que supuestamente era un aro de, un, de promesa De que vamos a estar siempre juntos, una cosa así ay, mío. Ahora que lo pienso es como que oh. Pero bueno, estábamos muy muy enamorados Qué vergüenza um, y, es, y en el post-it, supuestamente el de dos de tres era el anillo de compromiso Y tres de tres era el anillo de bodas Entonces en el, po en el último post-it decía Dos de tres con un signo de interrogación, pero en ese momento, como que yo no pensé y solamente recuerdo que haber, haber estado mirando el post-it y haber visto por el rabillo del ojo algo que brillaba. Y me doy vuelta y era una cajita con una luz. Y, o sea, y, y, y me quedé como que, no, no, o sea, mi cerebro no procesaba que había un anillo de compromiso. Me quedé como que... ¿Qué está sucediendo? O sea, nunca habíamos hablado del tema. Nunca... O sea, no me... Yo, yo pensaba que me iba a arreglar una falda. O sea, con eso les digo todo. Eh, y me quedé... Helada. O sea, no no podía... O sea, para mí eso era como que no. Era... ¿Qué, es, qué estoy viendo? O sea, eso es una foto. ¿no? no estoy viendo ahí hay un anillo con un diamante. Es... es en ese momento no sabía qué pensar. Era como que, ¿qué? ¿Me voy a casar? ¿Qué? qué, qué? Y él me estaba mirando. Nunca se arrodilló. Para algunas cosas yo soy bien tradicional. Y la verdad es que yo tengo esta idea de que a mí me encantaría que, que se arrodillen para pedirme matrimonio. Que hablen con mis papás antes y que se arrodillen. O sea, obviamente, probablemente en ese momento me van a dar vergüenza y probablemente le voy a decir que se levante o probablemente yo me voy a arrodillar también. Pero es como... Eso es, es lo que lo hace especial, creo No sé, bueno, X eh, La cosa es que eh, Me dijo No me acuerdo, si algo así como que Me miró, nada más, creo que ni siquiera me preguntó Y yo me puse a llorar No, lo abracé y me puse a llorar Pero yo, ahora Lo acepto, ¿no? En ese momento Y por mucho tiempo no lo acepté Pero me puse a llorar de miedo No de felicidad, o sea, no me sentía feliz Me sentía asustada eh, pero, y él me dijo como que, eh, no me vas a responder, una cosa así, y yo le dije como que sí, eh, pero no me has preguntado nada, creo que, o sea, algo así le dije como que, pero no me has preguntado, pero sí, y bueno, me puso el anillo, y eso fue mi, mi romantiquísima propuesta de matrimonio, <risa> um. La cosa es que ese, luego, cuando me puso el anillo, dije, pero pero mis papás, que no sé qué. Y me dijo, no, ellos ya saben, están esperándonos este, para celebrar, que no sé qué. Y yo, ¿qué? Me dijo, sí, lo de, lo de hoy día, en la, la reunión por mi cumpleaños, en verdad es este por el compromiso. Y yo, ¿cuál, qué? <risa> y ya, bueno, de ahí, como que sí me empecé a emocionar y todo, porque porque finalmente estaba enamorada de él, pues, ¿no? No, no estaba preparada para casarme, pero estaba enamorada. Entonces, como que dije, bueno, ya. Se adelantaron las cosas, pero bueno. Eh, es, él es la persona con la que me quiero casar, supuestamente después todo, todo súper bien, todo bacán, todo lindo y luego las cosas empezaron a cambiar eh, él empezó a, a mejorar en su trabajo y a, y a generar más ingresos económicos, a tener más plata y, y se empezó a volver más idiota <risa> eh, y ya no recuerdo muy bien eh, cómo era el trato, pero sí me acuerdo que. que o sea, quiero, quiero que se entienda algo. Yo no le no lo culpo de. de cómo de, de cómo fui yo en la relación y después de la relación. O sea, el daño que, que me causó. Porque finalmente. Yo me vi en esa situación... Yo me yo me quedé en esa situación... Y, y yo me, me acomodé a la situación... Entonces... Eh, no es que lo culpe a él ni nada... Pero pero sí habían cosas que... Que como que, que, que calaron en mí... Y, y que según me han dicho... <ríe> eh, cuando tú tienes una pareja... En una relación saludable... Y es una persona que realmente te ama... Eh, siempre te va a empujar a salir adelante... Y, y te va a apoyar y va a estar contigo en las buenas y en las malas entonces creo que eso no existía y creo que no ha existido nunca en ninguna de mis relaciones eh, la cosa es que <ríe> pasó un año, se estaba acercando el aniversario del compromiso no habíamos planeado absolutamente nada del compromiso eh, y esto es algo que también me ha quedado y lo he escuchado en alguna parte y lo digo si es que tú en un año después de haberte comprometido no te casas o al menos no ya tienes todo planeado, las probabilidades de que te cases <ríe> empiezan a disminuir considerablemente. Yo creo que si es que tú eh, decides comprometerte es porque te quieres casar ya, no porque, ay bueno, nos comprometemos y nos casamos algún día. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Eh, y bueno. Se acercaba el aniversario del compromiso Y yo le dije como que, oye, hay que hacer algo Hay que como que celebrarlo eh, No sé, hay que... Es un año comprometido O sea, hay que hacer algo, hay que hacer algo bonito no salgamos a comer algo así Me acuerdo que tuvimos la pelea del siglo Porque él no quería hacer nada Porque le parecía estúpido este celebrar una cosa así Yo le decía, pero no es que tengamos que hacer la celebración Pero... Tengamos una cita, vamos a comer Algo bonito, o sea, no sé Como que Para mí es importante, entonces eh, Y él como que Me dijo, no, que esas son huevadas Que no sé qué eh, No, no, este ¿por qué, ¿Por qué quiere celebrar? O sea, que todo es plata, que no sé qué y Yo como que, ¿qué? Me acuerdo, nos peleamos él se fue, y yo era un mar de lágrimas La cosa es que Brenda la tonta Eh... Como que lo dejó pasar, dijo, ya, yeah, ok. Eh, dije, como que ya, ok, no lo quiero celebrar, tiene razón. <ríe> Ay, Brenda. Eh, eso fue en enero, claro, fines de enero. Para febrero, eh, San Valentín, estábamos peleados también. Y me acuerdo que... Él se fue a trabajar porque era día de semana, creo que era viernes Y, y mi mejor amigo, que era, en ese momento era también su mejor amigo Uno de sus mejores amigos, cumpleaños el 15 de febrero La cosa es que él iba a hacer una quema, el 14 y todos iban a ir al depa Que yo, vivía, yo en ese entonces vivía con él y con, con este amigo eh, En un depa, éramos roommates y iba a haber una reunión en ese departamento Iban a ir todos no sé qué, bacán, chévere La cosa es que, pucha, yo me sentí súper mal todo el día Porque no habíamos hecho nada por San Valentín Y habíamos estado peleados y no sé qué eh, Antes de la reunión, él uh, me dijo que por favor bajara Que fuéramos a dar una vuelta, que quería hablar conmigo eh, Nos fuimos a, no me acuerdo, a un lugar Nos estacionamos y empezamos a hablar Y me acuerdo que él me dijo que que él, eh, que él me amaba, que las cosas no estaban tan bien, pero que él de algo que estaba súper seguro es que me amaba y que era, yo era el amor de su vida, que no sé qué, flor, flor, flor. No me acuerdo más detalles, pero me acuerdo clarito que ese día, el 14 de febrero, me dijo que él me amaba y que era de nada, estaba más seguro que eso. Y yo le dije, ok, está bien eh, Las cosas no estaban súper bien Yo igual me sentía súper triste Pero dije, ok, está bien, me ama hm. <risa> Está todo lo que necesito <risa> Regresamos al departamento Hubo la reunión, todo pucha Fue en vacilón, jajaja, jijijí, Todo chévere, estaba toda la gente que yo conocía Que eran amigos que teníamos en común Y él se fue a dormir temprano Me dijo, me voy a dormir temprano Y yo le dije, ya chévere, yo me quedo acá todavía y al día siguiente, en la mañana, 15 de febrero Me levanta Diciéndome, Brenda, tenemos que hablar Y yo como que, o sea Estoy durmiendo, ¿qué vas a despertar para hablar ahorita? O sea, como que, ay no, un ratito A lo no mejor lo que le decía Y él me decía, no, Brenda, por favor, necesitamos hablar Y yo, este, ay, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No quiero, no sé cuánto estaba, yo, Ni siquiera había abierto los ojos Yo le decía eso con los ojos cerrados Porque, o sea, yo me había acostado súper tarde Y era, era temprano Y quería seguir durmiendo, caramba y me dijo es, es que necesitamos hablar eh, creo que ya cómo me dijo creo que creo que creo que quiero terminar así me dijo y yo como que ay no molestes Y le decía como que, ay no no que para mí era como que qué terminar me acaba de decir ayer que me amas y que soy el amor de tu vida y yo como que ay no molestes oye me dijo no Brenda en serio y yo me, me, me senté en la cama o sea me levanté y y o sea, vi su cara y estaba hablándome en serio Y me dijo que sí, que no estaba seguro de las cosas Que estaba confundido y que, este, que quería un tiempo Ay, el bendito tiempo <risa> Que la verdad es que no sé si creo en eso del tiempo eh, Creo que no voy a generalizar Perdónenme, nunca, nunca es mi intención generalizar Pero hay muchos hombres que son un poco cobardes para terminar y su solución más fácil es decir quiero un tiempo. <risa> um, al menos este era el caso y me ha pasado un par de veces más. No, una vez más, mejor dicho. Um, la cosa es que elegí es como que... ¿Qué? O sea, y y no, yo le dije como que un tiempo nada, o sea, yo no creo en eso del tiempo. Y me acuerdo que me saqué el anillo y se lo di, o sea, no se lo tiré, o sea, pues, luego me preguntaron como que, ¿se lo tiraste por la cara? No, primero me dijeron, ¿por qué se lo diste? Y otras me dijeron, pero se lo habrás tirado por la cara. Y yo simplemente como que se lo, se lo entregué así como que se lo solté. ¿no? O sea, y le dije, toma, aquí está, esto, no, no, esto es tuyo. Y me paré y me fui. Y él me dijo, este, ya yo me yo me voy a ir para que tú estés tranquila, que no sé cuánto O sea, todo lo que me decía era peor y yo sentía que, que o sea, mi corazón se rompió en mil pedazos Porque era como, que, o sea, si la persona con la que supuestamente me iba a casar Está terminando conmigo, eh, al día siguiente de haberme dicho que él que me amaba y era el amor de su vida Y me ha levantado <risa> para decirme que quiere terminar conmigo O sea, ni siquiera me ha esperado que me despierte completamente para decirme O sea, mi cerebro estaba a mil por hora, mi corazón estaba destruido Lo único que hice fue agarrar y empezar a meter cosas en mi maleta Y, y compré, me acuerdo, un, un boleto de avión para irme a Trujillo donde mis papás y, y ya, o sea, y me la pasé llorando todo el vuelo, todo el, todo el taxi. Me acuerdo que me llamaban amigos eh, pre preguntándome si estaba bien. O sea, cada rato mi, mi teléfono sonaba. Mi amigo, el que vivía conmigo, eh, me dijo, este, que, que cómo estaba, no sé cuánto, yo le decía no quiero hablar, me llamaba mi primo, que era el mejor amigo de, de este chico. Eh, diciéndome que él me quería llevar al aeropuerto Y le dije, no quiero nada de nadie Porque sentía que me estaban teniendo pena O sea, sentía que, 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 que era como que Ay, pobrecita Brenda, está sufriendo, vamos a ayudarla Y eso me hacía sentir peor Mucho tiempo después, me vine a enterar Que en esa reunión, donde yo estaba jijiji, jajaja, Feliz de la vida con todo el mundo Él se la había pasado en esa reunión Diciéndole a todo el mundo que iba a terminar conmigo el día siguiente eh, su intención era preguntar si es que estaba bien qué opinaban ellos de, de su decisión y mi mejor amigo me, me contó esto y me dijo que eh, le dijo como que oye ¿qué, qué, qué carajos estás haciendo o sea, por qué estás ahorita diciéndole a todos sobre eso o sea, Brenda está aquí a un metro de distancia y tú estás hablando de esto o sea, qué te pasa y ya dejó de hablar el tema Pero entonces por eso todo el mundo Mientras yo estaba feliz de la vida Todos, todos estaban mirándome pensando Pobrecita mañana le van a terminar <risa> Creo que eso es lo que más me jodió me, me Perdón, Uy, estoy muy ilusuriente el día de hoy En verdad yo soy así Tengo que controlarme eh, y, y sí Entonces creo, creo que de eso o sea, Por eso esa, fue, esa ha sido la relación Que más eh, daño me hizo Y que más eh, como que rezados dejó Más traumas dejó eh, Porque, porque fueron, fueron varias cositas O sea, fue, fue, me dañó el orgullo Todo o sea, ego Completamente, ¿no? Pero, pero sí O sea, recuperar esas cosas me costaron Bastante eh, Me acuerdo que cuando estaba aquí En Trujillo eh, Lloraba y decía No O sea, no puede ser que esto sea cierto O sea Sentía que estaba viviendo una pesadilla O sea, y lloraba como diciendo No puede ser, o sea, no sé si ustedes <risa> eh, Alguna vez les han roto el corazón De repente se van a sentir identificados De repente han sentido lo mismo no creo, Yo creo que todos sentimos lo mismo eh, Pero sentía que era una pesadilla Estaba viviendo una pesadilla eh, y, y lo peor, lo que me daba más dolor Es que yo decía, no puede ser que Que en ningún momento... Hayamos conversado y le haya dado la oportunidad a la relación de, de, de mejorar o de, de, de solucionar lo que haya que solucionar. Simplemente un día se levantó y me dijo: ¿Y sabes qué? Estoy confundido, este, ya no quiero estar contigo, no sé, ya no me quiero casar, X. Eso era lo que a mí me dolía más y me carcomía más. Y me acuerdo un día como que un mes después hablamos por teléfono y, y le dije eso, ¿no? Le dije, o sea, ¿por qué nunca hablaste conmigo? ¿Por qué, por qué fue así de la nada? Eh, ¿por, ¿Por qué no? no? O sea, me, me duele el pensar que, o sea, el no saber si es que hubiéramos intentado que hubiera pasado. La cosa es que parece que, <ríe> parece que lo convencí porque me dijo que, que por favor vaya a Lima, que esté un, un, al menos un fin de semana con él, que quería verme, que me extrañaba, que nada, nada, na, flor, flor, flor. La cosa es que Brenda, la tonta, fue a Lima. <ríe> eh, y, y como que sí conversamos, pero igual mmm, no, no sentía, o sea... Creo que, creo que uno lo ve en los ojos. No sé si a ustedes les pasa, pero, pero yo creo que, creo que cuando tú ves a una persona realmente a los ojos, te das cuenta de, de si es una buena persona, o de si está diciendo la verdad, o de re si realmente siente lo que dice que siente. Entonces yo no lo veía en sus ojos. Y, y me acuerdo que... Llegué y, y estuvimos juntos y luego como que me dijo, ay, vamos, o sea, empezó a hacer planes como que con todo, con sus amigos y, y conmigo, pero, pero yo digo, si tú estás mal, como que tengan y han estado separados tanto tiempo, tengan un tiempo de estar juntos los dos, conversar. Eh, eh, no sé, tiempo de calidad, no sé. <ríe> eh, pero no, entonces como que me regresé diciéndole que que no, que en verdad sentía que él, él creía quizás que me amaba, pero no era así. Y que yo sentía que, que no, que él no me amaba simplemente y que mejor la dejábamos ahí. Obviamente yo sufriendo así con mucho dolor, pero, pero sentía que era lo mejor. Eh, conseguí un trabajo en Lima, entonces me regresé a Lima. Y... Pasé, pasé como un mes más sola Pero viviendo en ese departamento Donde vivía con él, pero él se mudó Porque yo le dije, bueno este Yo voy a vivir acá, tú te vas este Y, y me acuerdo que fue un mes lo, lo, Las primeras semanas fueron horribles Me acuerdo, yo no comía Estaba súper estresada Porque era una chamba haciendo algo completamente nuevo para mí Entonces, no, me sentía súper mal me acuerdo que bajé muchísimo de peso eh, me sentía horrible porque me sentía súper estresada de mi trabajo y no tenía con quién eh, o sea, a quién llegar en ese departamento y, y conversar y, y que me abrace y que, o sea, no sé como que descargarme y sentir de que todo va a estar mejor no tenía a esa persona y era porque era codependiente de esa persona como les dije como que tuve un año en el que era sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor entonces ese, ese cambio me, me afectó un montón, entonces yo me sentía súper mal y, y me deprimí me acuerdo que justo en esa época también falleció mi abuelo eh, y hasta que como que con el pasar de las semanas eh, me empecé a sentir un poquito mejor, había un día en el que yo había quedado de salir con unos amigos de mi ex trabajo, porque para esto no tenía amigos, por eso no salía porque mis amigos eran sus amigos y por eso no lo recomiendo <risa> Cada uno tenga sus amigos, que se pueden juntar, se pueden conocer entre ellos y va... Si eso pasa, buenazo, pero es mejor que cada uno tenga su grupo de amigos. Eh, hasta que, pucha, coordiné con estos amigos de mi ex trabajo y decidí salir, entonces me estaba arreglando y él justo llegó al departamento porque iba a hablar con el amigo que teníamos en común que vivía en ese departamento. Y me acuerdo que entró al cuarto y me vio y yo... Justo ese día me sentía me, me estaba empezando a sentir mucho mejor Entonces me sentía tranquila Me sentía feliz Me sentía finalmente después de mucho tiempo Me sentía feliz, me había arreglado Me había cambiado eh, Estaba así como que súper Ya como que me tenía que ir estaba, Tenía mis planes, que no sé qué Y él me vio Y me dijo, ay te veo muy bien, que no sé qué Y yo le digo, sí, sí, todo está súper bien ah, ¿Y cómo estás? Y yo le dije, ay muy bien Y yo encima como que Decidí así como que exagerarlo, ¿no? Entonces, como que, ay, estoy súper bien, que no sé qué, este, bueno, ya me tengo que ir, chao. Y él se quedó como que sentado, así como, chao. Y obviamente <ríe> me vio tan contenta y tan bien que decidió regresar a mi vida. Y ese fin de semana. Me lloró diciéndome que se había equivocado, que lo perdone. Pero así, o sea, se arrodilló. Ahí sí se arrodilló. <ríe> Llorando, diciéndome que, que todos cometen errores, que, que él se había equivocado. que Pero, o sea, era como que, no era como un, perdóname, sino era como un... Pero, este, todos nos equivocamos, pues, todos cometemos errores. Y lloraba, no sé cuánto. La cosa es que yo dije... Eh, Ok, está bien, te voy a perdonar eh, Pasó Estuvimos juntos Yo no, no quería decirle a nadie porque yo ya había decidido que, que no iba a estar con él O sea, ya se acabó Entonces como que me arroché Decir okay sí, volví con él Y No me acuerdo si pasaron solo dos semanas Creo que fue una cosa así Solo dos semanas Y otra vez volvió con el mismo cuento De que estaba confundido y que no sabía Que quería un tiempo entonces le dije como que, o sea, no mejoró es o sea, <risa> ¿en qué estamos? Y me dijo que sí, que estaba confundido, que no sabía, que no sé qué, y que, que creía que, que mejor terminábamos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ya, ya fue, pero esta es la última vez, o sea, ya no vuelvas a pedirme disculpas, ni llores, ni nada, porque ya fue. Y ya, y terminamos. <risa> Pasó, no recuerdo también si pasó un mes, probablemente algo así, no, así nunca, nunca fue demasiado tiempo, habrá sido un mes, máximo dos meses que no creo Probablemente un mes Y otra vez volvió Y esta vez, porque él era una persona muy, bueno es, eh, muy manipulador Entonces volvió con el cuento de que eh, había ido a terapia y le habían dicho que tenía, no recuerdo qué, pero era un, un tema psicológico. Y, y que él quería este quería que vayamos juntos a terapia. y quería Porque él estaba convencido de que nuestro problema había sido que nunca habíamos vivido solos. O sea, juntos, pero solos. Porque nosotros vivíamos con, una, con dos amigos más. Me dijo, sí, yo estoy segurísimo que ese es el problema Que nosotros tenemos que mudarnos juntos Hay que ir a terapia Y te aseguro que, el, que la psicóloga nos va a decir Que ese es el problema Y yo le dije, no, no quiero, no quiero, no quiero Y hasta este ya se acabó, yo no quiero más Y, me, y estuve ahí me insistiendo Hasta que yo finalmente Porque en el fondo, o sea Es como Como que tú sabes Que no está bien Tú sabes que la relación no es buena para ti O no está bien pero te sientes tan triste o tan mal que tú prefieres eh, dejar de sentirte de esa forma y regresar a esa comodidad, que a pesar de que no es algo saludable, es, es a lo que ya estás acostumbrado. Entonces prefieres esa relación súper tóxica a sentirte triste, solo, deprimido y con ese hueco en el pecho. Eh, es como como ponerte un, un curita y, y no sé, y esperar, y tienes una herida así súper profunda y te pones un curita y esperas a que, que ya, como que no lo ves, entonces ya está. Eh, entonces yo decidí acompañarlo, le dije no te prometo nada, pero ya ok, vamos a terapia. Fuimos una vez eh, y él le dijo a la psicóloga, le dijo sí o no que nosotros, que nuestro problema es que deberíamos vivir solos, que no sé cuánto. Y la psicóloga le dijo probablemente sí sea bueno o, o realmente sí ha sido uno de los factores por los que ustedes como que este las cosas como que medio que se han, este, no sé, deteriorado. Eh, porque nunca han estado completamente solos, puede ser, pero hay otras cosas que no sé cuánto, bla, 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 y que quiero, que quiero que hagamos este, una sesión cada uno, este, solos y luego juntos, ah, nunca más volvimos a terapia. ¿Por qué? Porque la psicóloga le confirmó lo que él quería que yo, que yo creyera y le creí. <risa> uh. Empezamos a buscar departamentos. Obviamente como que me dio ilusión el hecho de, de, de mudarnos juntos. Porque yo estaba enamorada pues dentro de todo. O sea, <risa> y nos mudamos juntos. Eh, estuvo súper bien al comienzo. Pero luego él seguía con su, su, sus temas. O sea, no, no le importaba más que él. O sea, él, él quería continuar creciendo. Y es más, él una vez me dijo... Algo que nunca me voy a olvidar Que fue que a él no le importaba Por saber quién tenía que pasar Con tal de De él conseguir lo que quería Profesionalmente Me acuerdo clarísimo que me dijo eso Porque Eso me lo dijo Unos días antes de que termináramos Finalmente Que fue, me acuerdo, como cuatro o cinco meses Después de habernos mudado juntos eh, Y fue porque Yo decidí que ya las cosas no daban para más. Y era porque yo sentía que, que siempre estaba mendigando amor. O sea, era como... Sentía que, que él no me valoraba o no me daba lo que yo... Lo poquísimo que yo creía que merecía en ese momento. Porque como les conté en el episodio anterior, mi autoestima estaba por los suelos. Entonces... Eh, no sé, no, o sea, no sé. era como que yo siempre tenía que estar exigiéndole que, que, que me ame o que me demuestre de alguna forma que me amaba. Y me cansé. Y me acuerdo que él me dijo: Tomémonos un tiempo, otra vez, el bendito tiempo. Tomémonos un tiempo, porque yo justo iba a viajar a Estados Unidos dos semanas. Y me dijo: Tomémonos un tiempo y cuando regreses conversamos. Y yo le dije: ¿En ¿Verdad? No. Porque ya, o sea, me cansé de, de esta situación. Y yo no me voy a ir dos semanas a estar contenta, feliz de la vida con mi hermana. Para luego regresar y estar triste porque vamos a terminar. Entonces mejor terminemos de una vez. Ah, para esto, algo que no mencioné. Es que cuando nosotros regresamos la primera vez, nunca regresamos. O sea, el, el compromiso matrimonial <risa> nunca, nunca regresó. O sea, no, él se quedó con el anillo y, y ese tema nunca se volvió a tocar. Eh... La cosa es que, bueno, decidimos eh, terminar las cosas. Igual yo le deseo el, el bien, que le vaya súper bien y todo, pero, pero no es que hayamos terminado súper bien, ¿no? De ahí pasaron otras cosas cuando yo estuve allá en Estados Unidos y, y decidí quedarme en Estados Unidos. En vez de dos semanas me quedé como cinco meses. Eh, después me enteré que, que él me había sacado la vuelta con, con una chica eh, y dicen, esto sí no lo puedo afirmar Porque o sea, yo no lo vi Nunca lo vi Nunca nunca sospeché porque, no sé Nunca estoy en una relación Y pienso que me están sacando la vuelta <risa> eh, Pero Dicen que Que él me sacó la vuelta Con la que luego fue su esposa Porque se casó súper rápido Después de haber terminado conmigo eh, Y y en verdad medio que tiene sentido No sé si fue realmente con ella que me sacó la vuelta Pero, pero tiene un poco de sentido Porque me acuerdo <ríe> Y era tan yo era tan inocente Que me acuerdo que Habían habían veces Ya, ya como que fácil en el último mes O últimos dos meses de, de, de relación Me acuerdo que él siempre me decía Que hice, que tenía reuniones de Como que de after office Con sus amigos Del trabajo y, y como, empezaron a hacer como que bien seguido. <ríe> Era como que todos los, todos los miércoles, por ejemplo, una cosa así. O todos los jueves. Y al principio como que ya, ok. Y luego yo le decía, pero oye, eh, alguna reunión... O sea, sería chévere como que, que lleven a las parejas, una cosa así. Como que, un, no sé, para conversar. Y él me decía, no, 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 que ellos no quieren que sea con parejas. Que quiere que sea solamente nosotros. Que no sé cuánto. yo le decía, ok. Y, y también, o sea, ahí, ahí como que podría sospechar, ¿no? Porque llegaba como que súper tarde y no sé qué. Y después otra vez, que no. Esta, ay, me gustaría acordarme, pero no recuerdo muy bien. Pero creo que él una vez fue a un matrimonio que no sé por qué yo no fui, que supuestamente era de alguien de su chamba. Creo que, no sé qué floro me habrá metido, pero yo le creí. Y creo que según lo que me cuentan, ahí eh, fue que me sacó la vuelta, creo, no sé, eso dicen, no lo puedo probar. <risa> pero no sé por qué yo no fui a ese matrimonio, no, de verdad, qué raro. No me acuerdo, quisiera acordarme, pero no me acuerdo. Pasó el tiempo, llegué a pasar la página, eh, pero sí me costó el... Porque una cosa es que tú pasas la página y otra cosa es que como que perdones de corazón o sea al punto de que de que le desees el bien a esa persona que tanto daño te hizo eh, eso me costó un montón porque después cuando nosotros terminamos y yo me fui a Estados Unidos nosotros me había olvidado pequeño detalle teníamos un perro juntos que era, ese perro era el amor de mi vida, si era mi hijo, mi bebé, lo amaba con locura y habíamos quedado en que íbamos a como que compartir la custodia. <risa> y nos íbamos a turnar y lo iba, yo le iba a vivir a visitar, no sé qué. Y le dije, mira, si, si quieres, ni siquiera te veo, mañana. O sea, yo solamente quiero ver el perro. Si quieres, le pides a la, a la chica que, que trabaja en tu departamento que lo baje y yo lo, me lo llevo, ¿me entiendes? No tengo que entrar, no tengo que verte, no tengo nada, no me interesa. Quiero ver al perro nada más. Y quedamos, habíamos quedado en que ya, que sí. Y después un mes... Decidió que ya no Y que no le va a volver a ver nunca más Entonces ese tipo de cosas me, me lastimaron un montón Eso fue una de las cosas que también me, me demoré muchísimo En perdonar Pero finalmente con el pasar del tiempo eh, pa Pasó de Que lo odiaba Pasó a ya no me importa Pero no le deseo nada A perdonar Y, y Seguir adelante y desearle lo mejor En verdad Yo le deseaba lo mejor y algo que, que, que pasó después con el tiempo fue que me contaron que es, empezó a estar en, en malas vainas y, y temas este, legales. Entonces, en verdad, <risa> las cosas pasan por alguna razón. Siento que él marcó bastante en mi vida, pero... Eh, también, o sea, me ayudó muchísimo a. No sé, a darme cuenta de. De las cosas en las que yo, que yo estaba haciendo mal, o sea, en el, el entregarme por completo a una relación y olvidarme de mí y, y sentir que, que sin él yo no era absolutamente nada, o sea. Eso. Eso, eso no puede. No puede pasar, o sea, eso es no, <ríe> entonces hay muchas cosas que, que yo he rescatado, muchos aprendizajes que con el tiempo porque al principio, o sea, fue, fue, ha sido un, fue un proceso súper largo, nosotros terminamos en el 2014 y fue un proceso largo, o sea, estuve todo el 2015, no, no todo el 2015, me, hasta mediados de 2015 eh, estuve como que trabajando en, en, en perdonar y, y, y aceptar eso, esa, esa, um, eh, ese daño no, que, no que, que probablemente nos hicimos mutuamente aunque unos más que otros <ríe> yo siento que igual cuando una relación falla siempre es de dos y, y ambos tienen la misma responsabilidad o el mismo compromiso de hacer que las cosas funcionen o, o dejarla ahí entonces, no sé Siento que igual es Yo también cometí muchos errores Como por lo que digo O sea, dejarme completamente Y, y sentirme súper cómoda en esa situación y, y no sé O sea, entonces como que Sí fue, fue complicado Fue... fue Creo que ha sido uno de los momentos Más... Mmm, difíciles Porque marcaron, como les digo O sea, dejaron, dej, dej, dejaron traumas que luego pasaron a mi siguiente relación, que más o menos que pasó cuando terminamos, pasó algo muy parecido y para mí fue como que se acabó. O sea, no vuelve a pasar esto otra vez. Entonces, creo que creo que todo todo pasa por por alguna razón y gracias a Dios que pasó porque no, o sea, yo casada a los 20, en ese momento tenía 20 Dos, iba a cumplir 23 No hay forma Y encima que luego como que Creo aparentemente tiene problemas legales O sea yo metida en eso No, o sea <ríe> Por algo pasan las cosas eh, Creo que tengo muchos ángeles Que me cuidan y, y siempre Siempre como que cuando me voy hacia el camino Que debería ser como que me meten una patadita Y, y, y me Me llevan por donde debería Um, y bueno, sí, esa es la historia que les tenía prometido eh, Ya saben un poquito más de, de mis traumas <ríe> Ya saben un poco más de mi pasado eh, Y sí, iba a ser una señora O sea, ahorita sería la señora Brenda De, <ríe> de fulanito de tal <ríe> No, no gracias y, y, y esa es una de las razones por las que yo Valoro y, y, y he descubierto que, el, que la, la libertad me hace, me hace tan feliz. O sea, estado, estuve tan enjaulada por mí misma. Y, o sea, por mi pareja, pero por mí misma. O sea, realmente fui yo la que se sometió a eso. Que el sentirme libre me hace sentir feliz. O sea, el sentirme independiente me hace sentir completamente feliz. Así que... Que nada, les deseo si es que ustedes han escuchado esta historia y de repente se encuentran en algo similar. Eh, ustedes lo saben, o sea, siempre decimos que, que a veces no nos damos cuenta hasta que lo vemos desde el otro lado. Pero yo creo que en el fondo lo sabemos, solamente que nos da miedo admitirlo o nos da miedo... Eh, el saber que nos vamos a sentir súper tristes cuando se acabe. O sea, esa sensación de tristeza y de, de, de que el corazón se te rompe porque es un dolor realmente físico. O sea, que el sentir ese, ese corazón roto es lo que queremos evitar y a veces preferimos esa, esa comodidad. Pero, pero tú que me estás escuchando <ríe> eh, mereces el que alguien te ame. Y, y, y te respete y, y quiere asumir ese compromiso contigo de, de estar en una relación contigo y, y, y creo que creo que todo empieza por primero por ti o sea si es que tú no te valoras o tú no conoces tu valor o tú tú no te amas tú no te amas tú no te valoras tú no sabes lo que mereces nunca vas a poder saber qué es lo que la otra persona debería darte entonces No siempre es como que nosotros damos, damos, damos Y no recibimos nada Es como es, ¿sabes qué? Yo merezco esto Te, te, te doy mi corazón Pero ¿sabes que Necesito también el tuyo de vuelta <ríe> um, Así que primero empieza por ti Haz un análisis Siéntate un ratito Y conversa contigo mismo O misma Y, y más o menos Chequea en qué situación estás y si estás soltera o soltero también mejor aún todavía tienes más tiempo para, para, para conocerte y para saber qué es lo que quieres y qué es lo que te gusta y qué es lo que mereces y con eso cierro el episodio de hoy para no hacerla más larga, creo que este episodio iba a durar como una hora pero tenía que contarles y, y eso que hay muchos detalles que me estoy que no estoy contando porque no sé si debería comentarlos porque como les digo hay este tema medio legal y, y no sé si es que, que podría contar los voy a preguntar Si es que no hay problema eh, Les cuento <ríe> Y los voy a dejar intrigados <ríe> Así que nada Nos vemos el próximo martes Creo que estoy colgando los martes Nos vemos el próximo martes No se olviden Quiero que me dejen sus comentarios ¿Qué opinan de mi historia de, de amor? <ríe> oh, no era Bueno, no sé ¿Qué es el amor realmente? No lo sé. A estas alturas de mi vida no tengo idea. Eh, pero quiero que me cuenten a ver qué opinan. O si han estado en una situación parecida. O si están en una pa situación parecida. O si es que se imaginaban. Si me imaginaban a mí en esa situación casada. <ríe> Escríbanme al Instagram de Cruda Realidad. Y, y bueno, eso sería todo. Los veo la próxima semana. Les mando un beso gigantesco. And y... bye-bye. <laughs>